0: vida ha sido todo un reto, vamos a bajar el volumen por favor y la realidad es que cuando uno piensa que ha avanzado, uno piensa que lo ha logrado pero también entiendo que la Biblia dice que al que se le da también se le pedirá y esta enseñanza de hoy que estaba allí como en lista para esta serie, yo dije, empalma muy bien con lo que la semana pasada habló Pastor David. La semana pasada hablábamos de meditar en la palabra de Dios. Es una disciplina que no es fácil, es una disciplina que requiere decisión, intencional, porque nuestra cultura nos invita a que nosotros muchas veces damos pasos Más por inercia que por análisis Y si algo también ha pasado Y algo que me gustaría sembrar en cada corazón Es que la vida cristiana necesita también análisis inteligente Y no se refiere a alguien que tiene la capacidad De alguien que es más inteligente que otro Está hablando de personas que toman tiempo para pensar en dónde están. Toman tiempo para pensar lo que leyeron. Toman tiempo para pasearse. Pasearse es pasar una y otra vez. Note las palabras. A veces por inercia decimos algunas palabras y no sabemos la virtud de su significado. Y la realidad es que Dios nos invita a nosotros. No solamente a leerla y más que leerla es practicarla y pensarla. La semana pasada Pastor David nos hablaba y nos insistía mucho sobre lo importante que es parar. Él mencionaba un ejemplo, fue hacerme un favor mientras que yo estaba viajando y solo a través tal vez de detenerse, analizar del por qué al final podía estar haciendo lo que estaba haciendo fue que él pudo decidir pensar en unos amigos que por tiempo él no hablaba con ellos Y el meditar es cuando pensamos en la palabra de Dios durante el día y la noche La Biblia dice que nosotros nos entrelazamos con los dichos de nuestra boca Piensa en lo siguiente algo que salió mal dicho por la mañana cobra un efecto todo el día o como cuando alguien te dice algo que te bendijo También cobra una bendición todo el día Entonces hay poder en lo que declaramos Hay poder en lo que pensamos Y es muy importante que nosotros todos podamos entender Que nosotros seremos confrontados, afrontados diariamente Con un reto, con un objetivo Y es pensar como piensa Dios y yo creo que ese es como el sazón que le faltaba al creyente cuando hablamos de leer la palabra de Dios. La palabra de Dios no es aburrida, lo que pasa es que la estamos utilizando mal. Muchos dicen, no la entiendo, no la memorizo, pero es que no has hecho el ejercicio de pensarla. De pasar los pensamientos una y otra vez. Y el gran reto siempre para nosotros en los Estados Unidos es ¿y a qué horas? Como, la, la realidad es esa: si, si la leo, ¿cómo hago un estudio de ella? ¿A qué horas? Es como los que queremos aprender inglés. D decimos, no nos alcanza el tiempo. Pero la realidad es que si decidimos, si sí sacamos el tiempo. Solamente que no está dentro de una prioridad. Y por eso es que el ruido exterior nos está distrayendo. Todo lo que pasa a nuestro alrededor nos desenfoca y nos distrae. Pero hay algo que también está gritando en nuestro interior. Y es quitar el primer lugar de Dios. Quiero volverles a recordar lo que es un ídolo. Y es lo que está ocupando el tiempo y espacio de Dios en nuestra vida. Ya no son solamente las figuras. Ya no son solamente las imágenes. Todo lo que ocupa el tiempo y el espacio que le pertenece a Dios es un ídolo considerado ídolo en nuestras vidas. Por eso es importante y siempre invito a que practiquemos. Nunca escuchará usted desde este púlpito decir crea y ya. Al contrario, aquí somos intencionales en decir Escucha Y luego ve y confirma Si esto es verdad Lo más sano que puede hacer Una persona responsable Cuando repite En ir a un lugar Como uno va a un restaurante Es porque uno comprobó que la recomendación Que le hicieron que es una buena comida Usted ya la comprobó y usted regresa Lo mismo pasa Aquí en la iglesia Yo quiero ser responsable contigo Si tú vienes acá y escuchas una palabra, el que es responsable de saber si eso no es, eres tú. No soy yo. Es la responsabilidad de cada persona. Pero yo los invito a cada uno a practicar. Y yo creo que nos metimos en una serie muy retadora. Porque cuando a uno le venden una idea uno dice uff eso suena muy bueno Pero cuando uno entiende que uno tiene que practicarla uno desfallece en la motivación Y le puse por título a la enseñanza de hoy insistiendo Nótese la palabra la serie se llama entrenando con esfuerzo Y hoy puse esta palabra insistiendo el título de la enseñanza de hoy es insistiendo con esfuerzo y quiero por favor que abra la Biblia. Hoy, oh, Padre. Abra la Biblia. Lucas capítulo 11, si es tan amable. Lucas capítulo 11. Insistir, diga conmigo, insistir. Intentar. Lucas capítulo 11, el apóstol no presencial, el periodista entre los apóstoles escribió las siguientes palabras de las narraciones de los discípulos de Jesús que dice así, verso 1 dice, una vez Jesús estaba orando en cierto lugar cuando terminó, uno de sus discípulos se le acercó y le dijo, Señor Enséñanos a orar Así como Juan les enseñó a sus discípulos Jesús le dijo Deberían orar de la siguiente manera Padre que siempre sea santificado tu nombre Que tu reino venga pronto Danos cada día el alimento que necesitamos Y perdónanos nuestros pecados Así como nosotros perdonamos A los que pecan contra nosotros Y no permitas que cedamos ante la tentación Verso 5 dice Luego utilizó la siguiente historia Para enseñarles más acerca De la oración Nótese la palabra enseñanza Mire para acá un instante Explicar Jesús le dio Primeramente el ejemplo y el método Pero algo Que debemos de aprender en nuestro crecimiento Espiritual es que Dios no se Queda solamente en decir En hablar Dios quiere explicar Y el versículo 5 dice Luego utilizó la siguiente historia Para enseñarles más acerca de la oración Supongan que uno de ustedes va a la casa de un amigo A medianoche para pedirle que le preste tres panes Imagínense ese escenario Le dices acaba de llegar de visita un amigo mío Y no tengo nada para darle de comer Supongan que ese amigo grita desde el dormitorio Explicación No me molestes La puerta ya está cerrada Y mi familia y yo estamos acostados No puedo ayudarte Les digo que Aunque no lo haga por amistad Si sigues tocando a la puerta El tiempo suficiente Nótese la palabra y subláyela, El tiempo suficiente Señor con esto fue suficiente él se levantará y te dará lo que necesitas debido a tu audaz. Mire, nótese la palabra de donde salió el título de hoy: insistencia. O sea que dentro del léxico bíblico habla insistir. Esfuérzate en insistir. Verso 9, volví, digo: así que les digo, sigan pidiendo y recibirán lo que piden. Sigan buscando y encontrarán. Sigan, la palabra aquí repite tres veces Sigan llamando y la puerta se les abrirá Pues todo el que pide recibe Todo el que busca encuentra Y todo el que llama se le abrirá la puerta Mire para acá si es tan amable La palabra insistir Dice el diccionario Habla de reiteradamente Persistir Perseverar, importunar, obstinarse, tomar una determinación Voy a tocar la puerta como Jesús enseñó hasta que se me abra Por eso la disciplina es importante Escúcheme, necesitamos aprender la práctica de ser consistentes Escuche la mayoría de cristianos desisten porque todo piensan que es de parte de Dios Y partamos de una base Dios parte también de tu determinación Aló hay gente que pide pero la Biblia dice que piden sin fe Y por eso no les es dado lo que piden porque Dios lo que ve es una determinación Yo he trabajado para algunas compañías y cuando estamos buscando a alguien, yo hay algo que lo ponía dentro de mis objetivos para que la persona calificara y fuera que una persona insistiera. Por lo regular cuando alguien le dice te llamamos quiere decir que qué, que no lo van a volver a llamar. En mi caso cuando una persona volvía a llamar yo respondía y entendía que esa persona verdaderamente quería el empleo. Es Una señal, yo ponía varias cosas Que la persona no hubiera trabajado En un año en 10 empresas Pero lo segundo Era que la persona estuviera verdaderamente Interesada, ¿por qué? Porque no solamente la empresa Contrata a la persona La persona también debe de contratar A la empresa, debe de creer Y desear lo que está Pidiendo y es por eso que el diccionario nos dice Mantenerse en la misma posición y en la misma postura Si hemos sido terco para otras cosas En la oración tenemos que hacerlo Dios le gusta a los que perseveran Inclusive hay una palabra que a muchos de nosotros no nos gusta Yo no le ruego a nadie Y la Biblia está llena de la palabra rueguen Insistan una y otra vez y también dice el diccionario hacer varias veces una cosa para asegurar el resultado. Este me gustó mucho. Muchas veces hemos llegado hasta las 11:59. Nos ha faltado el último minuto y hemos soltado. Estamos cerca de la graduación espiritual. Estamos cerca de la respuesta que tanto hemos pedido. Por ejemplo cuando una persona renuncia a una compañía por lo regular cuando anuncia su retiro y está pagando sus días de preaviso la mayoría hacen el peor trabajo de su vida y la invitación es clama hasta el final hazlo bien hasta el final persevera hasta el final deja tu nombre y tu imagen buena hasta el final. Y en el salón de la fama de nuestro Dios que está en Hebreos 11 ¿Usted sabía que hay un salón de la fama? Está en Hebreos 11 ¿Sabe quiénes fueron? Los que insistieron hasta el final No fueron perfectos Muchos de ellos fueron débiles Pero están en el salón de la fama ¿Sabe por qué? Por una sola razón Porque insistieron una y otra y otra vez Había gente mejor calificada que ellos Pero ellos tuvieron algo Decidieron. Un joven de aproximadamente 18 años llamado Daniel tenía un objetivo que Dios perdonara a su pueblo y a su familia y dice la Biblia que por espacio de 21 días no comió alimento al punto que Daniel desfalleció en sus fuerzas 21 días me habla a mí de alguien que determina insistir hasta que Dios lo escuche Pero nosotros nos han vendido un evangelio de no insistencia Y es algo que yo mismo como pastor quizás cometí error los, los años pasados Pero ahora yo entiendo el poder que hay de la perseverancia de 21 días Como el profeta Daniel y no solamente es en un ayuno Hoy tengo una práctica para usted Y es que usted practique Todos los días A la misma hora y en el mismo lugar Por 21 días Aló Usted practique la oración En el mismo lugar A la misma hora por 21 días Se cree que lo que usted hace por espacio Al menos de estas tres semanas Se convierte en un hábito Constante lo, lo, lo importante de esto Es que cuando usted pruebe El beneficio De hacerlo Usted no lo suelte Tenemos una tendencia mientras que estamos En crisis estamos 21 días y más Pero una vez soltada la crisis Nos acostumbramos tanto a orar en crisis Que cuando ya no hay crisis Ya no tenemos motivaciones para orar Y eso ha sido un problema Delante o para la iglesia De Jesús Escribí las siguientes palabras, insistir también tiene una correlación con interceder. ¿Qué significa la palabra interceder? Juanjo levántese un momento, César levántese un momento. César es el papá, Juanjo es el hijo y yo soy el hermano mayor. Juanjo hizo algo terrible delante del papá. Y el papá está enojado, ponga cara de enojado, hijo. No, este es un pan de queso, hijo. Perdón, hijo. De esa forma se preparan para predicar aquí. El hermano mayor le dice al papá, papá, hey, no estés más enojado con Juanjo. Yo estoy seguro que si lo perdonas, él va a hacer mejor las cosas Si empiezas a interceder. Y para los que no sabían, es la tarea que hoy Jesús hace. La Biblia dice que Jesús hoy tiene una tarea: interceder delante del Padre. Yo estoy haciendo las veces de Jesús. Dijo: de Señor, por favor, por aquellos que te defraudan, por aquellos que pecan, por aquellos que te dan la espalda, por favor, Padre, perdónalo. Eso es la palabra interceder. Un aplauso para los actores. <risa> Premio Grammy. Entonces está correlacionado con la palabra Interceder y también rogar ¿Sabe por qué es bueno rogar? Porque apachurra el orgullo Aló, uy ese me gustó Dios no quiere quitar el orgullo ¿Sabe qué quiere? Ay Dios mata algunas cosas a veces Al menos el orgullo sí quiere matarlo. Quiere raerlo de nuestra vida entonces interceder de alguien que presenta una y otra vez hasta conseguir lo presupuestado Y rogar es alguien que menciona con tal insistencia lo mismo ¿Sabe qué lo que pasa? Que Dios a veces no sabe ni siquiera qué contestar Todos los días pedimos una cosa diferente, queremos un carro y le pedimos primero un carrito Y Dios le sale con un carrito de colección y no nos gusta, fue lo que le pidió y luego le pedimos otra cosa. Hijo, entonces, ¿a qué le hago caso? Entonces, hoy la enseñanza es, insista con inteligencia, con un plan, con blancos de oración organizados. ¿Sabe qué es lo que pasa? Que yo como padre miro la administración de mis hijos si están ordenados o no antes de entregarles una responsabilidad. ¿Por qué creemos que Dios nos tendría que entregar algo si estamos desordenados? Aló, orden de prioridades Intencionalidad Pero en cambio cuando Dios ve Yo como padre veo que mis hijos Un hijo, uno de mis hijos Viene todos los días Me pide por lo mismo y yo veo que está Interesado, siempre viene con Insistencia, y le digo oiga amor Tiene que ser que verdaderamente él quiere eso Sí o no, la mayoría De las veces lo que hacemos es Ah Otra vez ¿Sí o no, papás? Sean honestos. Pero nuestros hijos nos demuestran que quieren algo cuando están insistiendo con lo mismo. Entonces, hasta que obtienen por lo que insistió y vemos en las enseñanzas de Jesús, que dentro del entrenamiento como aprendices de Jesús, Él enseñó más de disciplina que un sentimiento, que un deseo, escúcheme iglesia cristiana, hijos de Jesús, hijos amados de casa evidencias Dios no escucha, entiende tus lágrimas pero Dios obedece más a alguien que tiene disciplina A alguien que es una revolución en sus sentimientos, a alguien que un día, un momento está contento Y luego está alegre o luego está enojado, Dios dice cuando te aquietes hablamos y aún en la parte emocional se necesita disciplina. Él enseñó más de disciplina que un deseo, un sentimiento. Porque la insistencia nos dará el resultado que necesitamos. Mas con solo el deseo sabemos que no ha sido suficiente. Aló, ¿cuántos saben que no es solamente con el sentimiento? Entonces Jesús enseña. Según lo que acabamos de leer de Lucas 11 Que la oración de insistencia junto con un sentido de urgencia y decisión Logrará que tú crezcas Nos enseña que uno ahora ¿qué fue lo que sucedió Usted lo termina de leer y dice la Biblia Que ustedes siendo malos padres Saben dar buenas cosas a sus hijos, cuanto más su Padre Celestial no les dará todo lo que le pidan. ¿Cuándo? Cuando Dios ve que usted está decidido. Podemos ver un claro ejemplo de alguien en una solicitud continua y hasta exagerada. Porque ¿quién va a la medianoche, yo ni loco, me van a sacar con una escopeta y allá. Pero este hombre decidido dijo, voy a volverle a tocar hasta que me abra. Se cree que la persistencia del creyente hace que vaya la apatía. Se cree que la persistencia del creyente hace que se vaya, perdón, la apatía de la persona que ahora lo está pidiendo. La persistencia traza unas huellas, esto me gustó, muy marcadas en la oración, 21 días. Deja unas huellas cuando usted lo pasa esto es algo importante por 21 días usted va a orar a la misma hora En el mismo lugar en especial en el mismo lugar usted va a dejar unas huellas Lo difícil de la oración es la primera parte el inicio o peor esta, cuando yo oraba y lo dejé de hacer Me cuesta un poco más volver a arrancar y lo difícil de la oración es ese primer camino sin las huellas Porque está duro, está pedregoso, me distrae, no sé por dónde caminar Hay tanto tumulto que no sé por dónde ir Cuando usted traza sus propias huellas por 21 días Usted ya sabe por dónde la ruta Y camina porque usted ya tiene un camino Pero la persistencia traza unas huellas muy marcadas en la oración que al volverlas a caminar no solo son imborrables, sino que, no son, sino que son más fáciles de transitar. Y quiero que vayan más adelante conmigo al capítulo 18 si es tan amable. Lucas capítulo 18. Versículo 1 dice, ¿se abrió su Biblia? Perdón a los padres porque sí saben lo que hacen. Cierto día Jesús les contó una historia a sus discípulos para mostrarles que siempre, subraya la palabra, ¿cuál? Debían orar. Haga una pausa acá Yo acabé de recibir como La palabra de Dios es un consejo Cuando nosotros conocemos al que la escribe Y conocemos su intencionalidad Todo cambia Cuando yo sé que el que la escribió me ama Y quiere lo mejor para mí entonces yo entiendo que cada cosa que él me pide Lo hace por amor Acabé de sentir como esa expresión de un padre Mire, yo no me siento regañado Cuando yo leo la palabra de Dios Ni, ni es una conversación aburrida Pero cambió mi concepto de un Dios enojado Que quiere castigarme a un Dios de amor A un padre de amor Que quiere tener una conversación conmigo entonces le está diciendo Jesús cierto día les contó una historia a sus discípulos para mostrarles. Mire la, el objetivo de Jesús es el mismo de esta mañana para mostrarte que siempre debemos orar y nunca darse que dice por vencido insistir había un juez en cierta ciudad enseñó Jesús. Que no tenía temor de Dios. Ni se preocupaba por la gente. Era indolente. Verso 3 dice. Una viuda de esa ciudad. Acudía a él. Que dice. Repetidas veces. Para decirle. Hágame justicia hombre. En este conflicto con mi enemigo. Durante un tiempo. El juez no le hizo caso. Hasta que. Finalmente se dijo a sí mismo. No temo a Dios. Ni me importa la gente. Pero esta mujer me está volviendo loco. Me ocuparé. De que reciba justicia. Porque me está agotando. Con sus constantes peticiones. Mira la parábola. El ejemplo. Que Jesús está diciendo. En el versículo. 6 dice. Entonces el Señor dijo. Aprendan una lección. De este juez injusto. Pare ahí. De quién? No le llama la atención que no era de la señora. Eh, no siempre se trata de nosotros. La respuesta está en el que responde. Y el que responde está pidiendo insistencia. Esto es una buena tarde para aprender algo Dios te valora tanto que Él es un capacitador y un entrenador Padre, el Padre es un educador y si Él no nos enseña disciplina ¿sabe qué es lo que pasa? cuando apenas venga la primera tentación vamos a vender nuestra bendición por un plato de frijoles Si sí es verdad lo que decían los abuelos Lo que uno más valora Fue lo que más te costó Yo le puedo asegurar Le puedo asegurar Que hay cosas que yo 28 años después Esto es fruto La iglesia, Casa de Evidencia Lo que estamos viendo hoy Es fruto De una oración de cada día de cada día escuche, escuche lo que voy a mencionarle y quiero decirle a los jóvenes para cuando pase a los adolescentes, preadolescentes, jóvenes adultos, de la misma forma que Dios nos dijo de hacer casa de evidencias, de la misma forma que Dios nos dijo: traslades en Elizabeth para Englewood. Usted sabe cuánto tiempo yo oré por esta ciudad 12 meses con cada uno de sus días Todos los días oré Para que Dios nos permitiera llegar a Inglewood Para los que no saben compré un mapa de un tamaño gigantesco Y en una forma muy pequeña estaba esta ciudad los que saben de la forma que han llegado acá, entienden lo que estoy diciendo. Un año. Mi esposa es testiga que ella se unió a mí un año, perseverando y rogando. Y aun cuando la ciudad, los dueños de los locales nos decían que no, nosotros orábamos y ayunábamos. Tanto al punto de desfallecer y de tener tanto agotamiento, que Nosotros clamamos de tal forma que mi Esposa sueña Sueña con el nombre de una calle y Está en esta ciudad por nombre Orchard Cuando mi esposa sueña eso cualquiera Va y dice eso es una locura le dije a Mi esposa mañana no voy a trabajar voy a Pedir permiso Ayunamos salimos orando en el carro y Empezamos a buscar ya habíamos buscado el Lugar por más de un año, un año Mi esposa es testiga que todos los viernes en la noche Reuníamos a las 20, 25 personas que teníamos en Elizabeth En una oficina para orar todos Para pedirle al Señor que nos dejara entrar a Inglewood Ningún dueño nos daba el lugar La ciudad no nos, ahí no se puede En est, No se puede, ahí no se puede, no se puede Cualquiera tal vez se hubiera soltado pero yo tenía un objetivo, ver las familias salvas Me uní a mi esposa y a las 20, 25 personas que teníamos Y un miércoles en la mañana A las 8 de la mañana llegamos a Inglewood Y a las 11 del día le dije a mi esposa Yo creo que tal vez pudiera ser Ya hemos hecho todo, estoy cansado Un año completo, sacamos, Dios nos dio el nombre y cuando estaba diciendo esto iba por la Grand Avenue Los que la conocen aquí Donde está la Mercedes Y antes de llegar a la Mercedes a mano derecha En la calle que cruzaba decía Orchard Y al lado está la Porsche Como es de un solo one way Yo voy a tratar de regresarme Vimos la calle y cuando estábamos regresando mi esposa también había tenido otro sueño que yo no recordaba y, era, y había soñado con un lugar de niños Y cuando llegamos a la Mercedes para tratar de regresarnos para volver a coger la Grand Avenue Decía al lado de la Mercedes for rent, un aviso grande Entramos al parqueadero, el único lugar que tenía parqueadero La mayoría de las veces que la ciudad dice no pueden hacer iglesia ahí es porque no hay parqueadero Y era el único lugar que tenía Entramos, mi esposa llamó al dueño y el dueño dijo, eran las once y media de la mañana, el dueño dijo, pueden estar a la una de la tarde. Fuimos a tomar cafecito, llegamos a la una, el dueño ya estaba ahí. Nos dije, Si bien pueden ver el lugar, es de una familia que casi son la mitad, es dueña de, de, de todo Englewood. Y él dijo, les vale. 12 mil dólares. ¿Sabe cuánto pagamos en Elizabeth? 3300 mil trescientos dólares. Doce mil. Y yo saqué al judío paisa y le dije: Le tengo 4 mil. Deme 5 mil, le dije, para que darle mal tiempo sobra. 4 mil. Y él nos dijo las palabras: si la ciudad les firma, el lugar es de ustedes. Los peores. Pasaron 15 días Hicimos la solicitud No nos respondieron nunca Íbamos camino para Canadá A visitar una iglesia Le digo a mi esposa Mire lo que sí, En todo te, Estaba tan insistente Que hasta me pusieron Un ticket por velocidad No le cuenten a nadie Pero le digo a mi esposa Escríbele a David Así se llama Se, se llama el dueño De ese local y mi esposa le escribió y David le dijo ¿Sabe qué? No lo llame Escríbale, mándele un texto Y mi esposa le manda el texto Al señor que autoriza en la ciudad Y el señor le contesta a mi esposa Disculpe que no me haya comunicado con ustedes Pero el lugar es de ustedes Yo soy emocional aquí en la tarima Manejando no tanto, yo soy así Estamos llegando a la frontera yo grité, mis hijos estaban atrás jugando Mi esposa a un lado Pero yo grité ¿Sabe por qué? Porque nadie sabía como yo Un año Orando de día y de noche Y ese día Dios respondió Y Dios contesta Las oraciones perseverantes Quiero cerrar diciendo lo que dice El versículo 6, vuélvalo a leer conmigo Aprendan una lección De este juez injusto Si hasta él dio un Veredicto justo al final ¿Acaso no creen que Dios Hará justicia a su Pueblo escogido que clama que dice? Día Hijos Les, les voy a decir algo Les voy a decir algo Pero si no está dispuesto a hacer esto Es más el cansancio que va a tener espiritual Que cualquier otra cosa Los únicos que han adquirido algo importante Y quiero decirle a las esposas ¿estás? Ayer le dije a una de las esposas, le dije hija ¿Qué hace que estamos orando por tu esposo? Pero ¿sabe qué? Yo la vi perseverar Yo la vi una y otra vez Y vino pastores Ayúdenme a orar por mi esposo Yo les, les he dicho Aquí hemos visto unos testimonios impresionantes Las mujeres que llegan solas Y empiezan a clamar por sus esposos Sus esposos están acá Están aquí, están aquí, están aquí Están aquí Entiéndase, lo que detona y lo que abre la llave hoy es el mensaje, la insistencia Tal vez el empleo no se te ha dado, aquí hay varias familias que están pasando por una situación económica Pero te cansaste de orar y Dios dice cuando estés listo te lo entrego Cuando verdaderamente lo quieras te lo doy yo no era la persona más constante al contrario era reconocido por ser una persona indisciplinada Pero cuando se trata del propósito de Dios de las familias he sido un guerrero Y hoy es el fruto Usted sabe que fueron ese año pero cinco años donde nosotros no pasamos de 20 a 25 personas Era para decirle sabe qué, señor usted no está en el asunto apaguemos y vámonos pero fue la persistencia Que Dios me mostró en un gran mapa La ciudad de Englewood Y vuelvo con los jóvenes y adolescentes Así como conquisté esto Voy a conquistar Los jóvenes de esta ciudad Cuando ustedes lo vean Cuando usted vea los viernes Llegar y llegar Jóvenes a este lugar Usted va a decir Dios estaba en el asunto Escuche ¿Ha sido fácil? No, papás no paren. Apóyenme. Dios nos mostró cómo los padres estaban aquí perseverando con nosotros. Y lo vamos a conquistar como hemos conseguido cada cosa de esta casa. Nunca ha sido fácil lo que hemos conquistado acá. Pero sabe que lo que conquistamos se queda y crece. Ha crecido. Pero quiero cerrar leyéndoles esto. Ponlo a Jorge por favor Jesús elige para su enseñanza A uno de los grupos más vulnerables de la sociedad A quien escogió para esta enseñanza Jesús Para, para explicarla a una viuda Dios sabe la necesidad que tienes y Dios elige la vulnerabilidad para mostrar su poder y su gloria Era una, Ella simbolizaba uno de los grupos más vulnerables de la sociedad Para ser un ejemplo de nosotros mismos, Escuche, Las viudas, alguien que pudiera padecer de olvido, rechazo, abandono y soledad Para su ejemplo como para nosotros Jesús lo menciona con la idea de quitar todo límite de autojustificación. Y este me marcó autocomiseración, que quiere decir pobrecito de mí. Yo quiero levantarme aquí y decirles, no es el tiempo de autojustificarnos, es el tiempo de levantarnos. Perdóneme, no habla de la personalidad, habla de una decisión. De una decisión Pero también presenta el ejemplo De un juez injusto e indolente Que no hacía justicia a la viuda Que no estaba dispuesto a responder A la solicitud de una mujer olvidada Pero usó este ejemplo para quitar Todo pensamiento de debilidad Y de facilismo Vemos en esta parábola la decisión de Jesús de presentar la tesis del que insiste con esfuerzo, del que pelea hasta el final, del que no se da por vencido hasta que lo tiene La insistencia es una manera de observación y evaluación de parte de Dios hacia nosotros para entender si verdaderamente queremos lo que pedimos y si en verdad estamos decididos Pero miremos el corazón de Jesús en las dos enseñanzas cuando dijo, en las dos dijo lo mismo Cuanto más ustedes, vuestro Padre, les dará lo que ustedes le pidan? ¿A quiénes? A los que tocan a la puerta hasta que se les abre. A los que llaman hasta que se les atienda. Y cierro diciendo, a los que piden, aún importunando. Y tendría que decir que Dios no se siente importunado Dios tiene la paciencia Para enseñarte Una gran lección Toca con insistencia Yo quiero decirle algo a los hombres de esta casa Dios no ha terminado la obra que empezó en ti Algunos de ustedes perdieron su sueño en sus países Y lo peor, aún en este país Sienten que las cosas no les han salido bien Ey, estás como los apóstoles Cuando por cinco noches, siendo los expertos del arte No pescaron nada Ya no te sientes con las fuerzas y la ilusión Y tu esposa y tus hijos Sufren por ti ya, ya no das mucho por ti Y por tu matrimonio Y por tu propósito ¿Sabe qué? Perdiste tu propósito Algunos son más adultos Algunos son más jóvenes Pero Dios quiere mostrar su poder Y su gloria en tu vida Esta enseñanza yo creo que va a marcar una historia En la vida de las familias Pero sabe dónde va a empezar Haciendo un rompimiento En los hombres Y también en las mujeres cabezas de hogar Te cansaste de tocar Te cansaste de llamar y estás durmiendo con tu frustración Yo lloraba Los tres primeros años en este país Porque no tenía propósito Pero verdadera fe Y verdadero amor es el que no abandona Y yo sabía que Dios tenía un plan No sabía cuál Algunos pastores de algunas iglesias me decían, ¿y usted por qué no empieza una iglesia? Porque Dios no me llamó. Ignoraba totalmente el plan de Dios. Pero nunca desistí y nunca lo abandoné. ¿Sabe cuál es el problema? Que hemos desistido, pero no ha habido un justo desamparado, dice la palabra de Dios, ni a su generación que mendigue pan. Aló, acaso Él dejó de ser el padre. Lo que pasa es que te está educando, hombres, te está educando, te está formando, te está enseñando. ¿Sabe por qué el enemigo ataca a los hombres con frustración? Porque saben que si vence a la cabeza, mató todo el cuerpo ¿Cuántas esposas saben que eso es verdad? Pero yo creo que esta es la hora Y este es el momento Dese un poquito de una vuelta alrededor ¿Cuántos hombres usted ve acá? Venga mi amor usted es, una, usted es una testiga Las iglesias promedio tienen por cada Aproximadamente 10 mujeres Hay dos o tres hombres Óigame no lo digo yo Hermano Ángel es verdad o no es verdad Un día yo me puse testarudo. Yo no quiero, perdón, hijas. Yo no quiero una iglesia llena de mamás con hijos regañados en la iglesia. Los hijos serán impactados. Y así mi papá va, Ush, aquí algo está pasando. Y así como fue ganado este lugar en esta ciudad, empiezo a orar por los hombres día y noche, día y noche, día y noche, día y otra vueltica mire cuántos hombres hay de permiso al cuello cuántos hombres ¿Eh? la gente está esperando que tú no te levantes Pero el Dios al cual yo sirvo Le gusta elegir a los caídos Para levantarlos, matrimonios que no eran Para que sean Amén. Y no es positivismo Porque Cada vez Que yo tuve que sudar y llorar Nunca me dejó olvidar que esas huellas que yo he dejado estaban ahí, no se fueron. Y hoy en día que he conquistado muchas de esas huellas, me recuerdan que yo estuve ahí. Y me animan a volverlo a hacer. Porque cuando usted conquista su primer reto, usted va por el segundo y más grande, el tercero y más grande. Ustedes saben el que me metí con los jóvenes. Es una locura. Usted no sabe lo que... Está la ciudad Que menos jóvenes tienen El cristianismo de toda la nación Pero si él me dijo que orara por eso Estoy haciendo huellas Cada viernes acá y todos los días Con mi esposa y con el ministerio De intercesión Quiero pedirle algo Solo pídale al Espíritu Santo Que te ayude Y usted se va a dar cuenta Lo diferente que es orar sin Él y orar con Él Algo especial está pasando Yo no estoy preocupado por los números El crecimiento por sí solo está pasando Estamos pronto a tirar ese muro Ya hablamos con el dueño Preparándonos para todo el edificio Ah pero alegre Fuimos papás a los 18 años. A los 18 años tuvimos a la visita. No digo cuántos tienen, ¿no? No cuento que vamos a la, cerca a la quinta rueda no, 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 no Al quinto piso Pero al menos lo que la gente opinaba de mí Hijos y hijas amadas Lo que yo siempre digo Si Dios me utilizó a mí Puede utilizar a cualquiera Y lo digo en verdad Mi propia familia está asombrada. Cada vez que voy a Colombia, mi familia está asombrada. Y para mí es un honor poder servir a los pies de mi papá y mi mamá. ¿Sabe a qué fui? A atenderlos. Anteriormente yo tenía enojo y mucho rencor. Y ahora es un honor ponerme al servicio de mi papá y mi mamá. Pero, pero espere. No lo hablo para mí Es para animarte Que Dios elige lo que no es para que sea Y no hablo de dinero Estuve a la disposición de ellos Ahí, 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 ahí Y yo no fui cercano al corazón de mi mamá Es más, yo sentí en alguna forma rechazo Pero Dios te da Generosidad Y abundante gracia Para que bendigas a otros Pero tienes que insistir hijo Nadie lo va a ir por ti Nadie va a creer por ti Nadie lo va a hacer por ti Tú tienes que pelear esta batalla Y tomar una sola decisión Voy a insistir Con perseverancia Hasta conseguirlo Levantes y dele un aplauso A la palabra de Dios